0: はい、えー、前回までは203コーチを攻略しまして、えー、と旅,順要旅,順旅順要塞<笑>
1: <笑>
2: 旅順要塞が、えー、陥落したというところまでですね。はい、はい、で一方でこれまあその南方戦線なんだよね。はい一方で北方にも戦線がありますよね、うん、日本も本軍がいるところですね1軍と2軍がいるところですよね、はい、まあ、旅順でちょうど激戦が続いていた第2回総攻撃の直前あたりに戻ります、うん、一旦、はい、10月ぐらいですね、うん、北方の方では釈迦海戦というのが行われていました樋口釈迦はい、日本軍が領洋から敗訴するロシア軍を追撃できなかったって言って、うん、領洋海戦があって追撃できませんでしたって話ありましたよね、はいはいしかも戦闘後戦力の補充に手間取っていることをロシア軍に知られてしまいまいすロシア軍は戦闘意欲を取り戻しつつあったと、うん、そしてクロパトキンはですねロシアの将校だよね、うん、クロパトキンは10月2日「今やロシア軍は攻勢に出る時が来た」と告げると、うん、この時ロシア軍の戦力は19万 5,000、えー、日本軍が13万 1,000 と明らかにロシア軍が優勢であった、うん、ロシア軍は領洋の雪辱を果たすべくですね領、うん、洋の北方に展開する日本軍を釈迦の左岸に押し返そうこの小さい川があるんですけど釈迦っていう左岸、うん、左側の岸の方に押し返そうと攻撃を仕掛けてくるということが起こります。うん、日本軍軍はロシア軍が南下しているという知らせを受けま,す、うん、まあだか迫ってきてるってことだよね。はいはいで両用海戦で消費した弾薬がまだ十分に補充されておらず方針はまだ定まっていませんでした、うん、しかしこれまでのロシア軍の弱さを考えると、うん、戦った方がいいだろうっていう風に思われますうん、うん、でも装備軍の不安からこれはちょっと守りに徹した方がいいのかなという考え方も出てきますねまあ、結局は戦力を結集してロシア軍の動きに備えるっていう対応となりましたなるほど戦うってことなんでしょうねこれね、はいはいはいうんでロシア軍の方はといえば偵察をしつ,つ慎重これがなんていうかな結構ゆっくり前進してきたせいで、うんまあ、結局日本軍が結構準備できたらしいんだけどねこの間にね、うん。っていうのもありますね。うんうんうん、で日本軍はまあその戦力結集した後結局10日からですね攻勢に転じて本格的な戦いに発展していきます。はいはいはいまあ、数にねロシア軍が勝っているんで激しい戦闘になるんだけれども。うん各方面でね一進一退を繰り返していくっていうような状態がま繰り広げられて全体として日本軍の方が優勢となっていくんですねええー、結構差があるのに、うんうん、これね、まあ、結構日本軍って強いんだよねへーあとロシア軍がやっぱり弱いんだよねうんうんうん、ロシア軍全体がまず連携が欠如してた
1: 、はい、
2: クロパトキンは全軍を統一して動かそうとしたんだけど、うん、実際には彼にはそのようなスキルはなかったらしい、うん、これに対して日本軍は動きが鈍かったね師団、うん、を後退させるとか指揮系統にあんまり乱れがなかったんだって、うん、これはほらあの通信持ってるからさ日本軍なるほどそそうかそうかが、うんね、そ,それを使って無駄のない動きを日本語はしてたんだがクロパトキンは全軍を統一して動かそうとして失敗してるわけですねロシアの兵士たちは各地から送られてくるとすぐに戦闘に投入され砲兵と歩兵の連携作戦を行うだけの訓練も受けられず経験も積めないっていうようなその練度も低い兵士が投入されていたということですねこのような状況の中ちょっとずつ日本が攻勢で優勢になっていった結果ですね10 10月20日までこの戦いが続いたそうです、うんまあ、だから10月10日ぐらいから10月20日まで10日間ぐらいこの戦いが続いたそうです、はいはい、日本軍の死傷者は2万497人うんめちゃくちゃ亡くなってますよね死んでますね、うんはい、しかしロシア軍の死傷者っていうのは行方不明者と合計すると4万769人ああ向こうもだいぶうんだからロシア軍の方がさらにその損害が大きかったっていうことですね、はいうん、うん。まあ、確かに日本軍の勝利ではあった、うん、けれども敗走するロシア軍を追い詰める力はまたしてもなかったそうですなるほど弾薬がないんですまあね、うん、この釈迦の開戦が終わった後、うん、この満州北方方面の戦況っていうのは一回硬直状態になります、はい、なのでしばらく大規模な戦闘っていうのは行われないでいるっていうのがこの時期ですね、うんうん、なほどはい。まあ、釈迦
3: 回戦の後にまに一時期膠着状態を迎えるんですけれども、うん、ほら前回で話した児玉源太郎がトイレにこもった話<笑><笑>それがちょうどこのタイミングなんですよね釈迦回戦の後なんですよね、はいまあ、ルーズベルトにこう日露後半の打診がされて、うん。で現場ではその追撃命令をこだまは出さなかったけれども、突き上げを食らってその言い訳をですねう、うんはいは
1: いはい。
3: トイレの中で考えてた。まあ、これはこのタイミングの話です、うん
2: 。なるほど、なるほど。ボ、はい、スね、このエピソード
1: 。<笑><笑>好きなんだろうね,そうね。<笑>そう、そう、そう、ね、<笑>なんかな<笑>すごい人間味が溢れる,るね、たしかに<笑>
2: 、うん。えー、っとですね、ここで一人、えー、っと、紹介したい人物がいます。これを秋山由史っていうんですけど。うん秋山よしふ古さんと秋山さにゆきさんという兄弟が、まあ、日露戦争ですごく有名な人物で2人いるんですね。うんまあ、なぜ有名かというと司馬太郎さんの「坂の上の雲」に出てくるんです主人公としてこの2人が、うんうんうん。なんですごく有名なんですけど、うんまあ、戦争全体を見渡すとこの2人が別にめちゃくちゃな英雄なわけでもないし、うん、この2人だけで勝ってるわけでもなくてもみんながみんな頑張ってるっていう感覚なんですけど、はい、一応そのね柴良太郎によってすごく有名だからえ紹介しますね、うん、なんかスルーすんのもなって感じがするんでなるほど紹介しますはい、はい、この釈迦の海戦で日本軍の左翼にいたのが、うん、まあ左側にいたのがこの秋山死体、うん、秋山義古お兄さんの方なんですけど部隊、うんうん、であったと、うんはい、でこの秋山義古はですね騎兵隊を率いる、うんまあ、隊長なんですね、うん、だから馬に乗ってるわけですなるほどでヤンヤン秋山はこの戦いでロシアのコサック騎兵の大集団を発見する、うん、乗馬のまま突っ込んでくるコサック騎兵を起砲、まあ、その乗馬した状態でまあ撃つやつですよね、うんうんうん、あと機関銃、小銃で迎え撃ち退却させることに成功したとでコサック騎兵ってめっちゃ強いって言われてるんですよちょうど今あのウクライナあたりの兵隊なんですけど、はいはいはい、コサックね、うんまあ、そこに勝つっていうことでまあ一つ有名になったということですね。うんはいうん、で、まあ、騎兵隊なんで主力戦力というよりはこの戦争全体を通じてですね、まあ、偵察石膏後方拡乱などですね、うんまあ、そういう任務を帯びているんですね。うんうん、で実際に部隊を率いて1 6 0 0キロ以上を移動したそうです。へたっってていう風に言ってますね、はいはいうん、この人もねなんかすごい豪傑みたいなまた分かりやすいキャラで、うん、うんそののの釈迦海戦の後に日本軍が防戦陣地っていうのを構築すするんですね、うん、でそこに秋山地隊の司令部っていうのもあるんだけどあのそれはね薄汚れた民家だったんだって、うん、そこに秋山義風が、まあ、陣取ってるわけだよね、はい、はい自分の死体を持って、うん、携帯をね。うん、でこの時は秋山喜風は常に作戦のことで頭がいっぱいであった。司令部にいても目の前に地図を広げ、うん、あとは酒とつまみの漬物があれば何もいらなかった、うん、遠火がなかろうがこれは明かりがですね、うん、明かりがなかろうが、まあ、あの寒風が入ってこようが寒い風が寒いですからね、うんうん、ここらへんそうかはいめちゃくちゃ寒いところなんで、うん、満州あたり、うんうん、寒い風が入ってこようが南京虫に刺されようが風呂に入らないため白身が湧こうがお構いなしだった、うん、どうでもよかったと、うん副官の人がいくら風呂に入ってくれと勧めても入ろうとしなかった。うんうん、戦地に湯に入りに来たのじゃない。生きたそうです。すげえな。戦うために生まれたみたいな、うん。うんうん、<笑>まあでもあの入ったらいいと思う。<笑><笑><笑><笑>そ,のそ,そういう意味で部下は多分言ってたわけじゃなくて臭い
4: <笑>とかって多分入ってほしいって言ってたんだと思うんですけどね。でもこれはすごいですよ、うん、僕南紀虫に刺されたことありますけど気が狂うほど痒いですよあれ。えー<笑>へなんかダニのでっかいみたいなやつでああの目に見えるんですけどああのゴキブリの子供みたいな大きさのやつがいてそれがベッドの隙間とかで、って夜になると出てきて噛むんですよね
2: かゆいんだなかゆい、まあ、だからすごいですよねだから集中したことにしか集中しないっていうもう凍結なんですよね,、うん、なるほどねで彼にとって酒が燃料だったと。うん砲撃の音を聞くと飲まずにいられないところがあった<笑>。これやけ酒じゃない<笑>。<笑>そうだね<笑>。酒を切らさないようにするにはのは傍らに使える。まあ、その側近みたいな人の重要な役目だあっ、うんうん、戦の時馬上で酒がなくなると。まあその側近が綿貫さんって言うんですけど、うん、綿貫と叫び綿貫の後ろに馬を回して、綿貫の水筒に口をつけて酒を飲んだ。ずっと酒飲飲んんる<笑><笑>戦争中も酒酒でますね酒の担当が綿貫であればタバコの担当は山内であったって書いてありますね秋山良晴さん自分でマッチを持たずタバコを吸う時には「山内!」というのが常であった<笑><笑>そして吸い殻を火鉢の周囲に規則正しく並べた。夜は寝台の周りに無造作に捨てるので毎朝重卒が、まあ、そのお月が吸、はい殻掃除をしていただからね何、うんうん、<笑><笑>かまあ,あの全然批判的じゃないんですけど、うん、すごい面白い分かりやすいキャラ、うん<笑>うん、<笑>ですよね豪傑、うん、です、ね、はいですねこういう秋山祥古さんがね、まあ、活躍した戦いでもあったんですね、うんうん、釈迦凱旋ツのはね、いってていう人も紹介しておきます、はい、で釈迦開戦がですね1904年10月に終わったんですけど、うんまあ、その後日露双方が戦力の回復に努めて、まあ、しばらくその、うん、さっきも言ったけどあの休息期間みたいなのがあります、うんうんでうん、満州の荒野でこのまま冬を迎えますよね、うん、10月なんでね、うん、で時に零下1 5 °まで下がる月間の中塹壕を掘り防備を固めて退治していた。で人口もあんまりないから適当な住居がなく両軍兵士は穴を掘って薪を燃やし炭火を焚いて暖を取りながら生活した、うん、やばやばのやばですね
1: やばいですね、うん
2: 、<笑><笑>そっかだから今まで聞いた戦い全部寒いところでやってるんですね寒いところでやってま
0: すでほら五月,
2: 月2月から始めてあ5月ぐらいからなんかこう本格的に戦い始めてるからここで初めて本格的冬を迎えてるっていう状態になるわけですよねはい,はい、はいうんはいししかし忘れてはならないがこの時日本人が戦ってるのはロシア人ですからロシア人って寒さにめちゃくちゃ強いんですよマジで,そうですよね、はい、ここがちょっとね読みが甘かったところなんですよね、えー、そんな寒さに強い人間おらんやろって日本人は思ってたんでねんそしたらその想像上におの上をいく強さをロシア人が持ってたりするみたいなことがこの後起こるんですけどねそうそう
3: まあ、この時にまに日本軍もちょっと気を緩めてたんですよね、まあ、どうもそのロ,シア人ロシア側もちょっと気を緩めてたらしくて、まあ、これはちょっと余談のエピソードなんですけれども、現場の日本軍兵士とロシア軍兵士でちょっとささやかな交流があったの。みたいなんですよね。うんうん、で、馴れ,れ合いが生まれていくんですよ。うん、な、例えば、その、ものを交換するようになるんですよね。うん、現場で。うん、最初はタバコ程度だったんだけれども、うん、次第にエスカレートして、なんかいたずら書きまで、そういう風になんか交換するようになったんですよね。うん、<笑>え、ちょ、ど
0: んな感覚なの。ねえ。なんか、ちょっと暇だったからじゃない。え、その、ちょっと待ってください。え、だって、打ち合っているわけでしょうで。めちゃ
3: くちゃ
2: 人死んでんだけ
0: ど、お互
3: い。
2: そんな感覚なんでしょう、ねえっとうん。まあここは今は戦わないよねみたいな時ではあるんですよ。この時冬で。うん、今だほらどっちか攻撃してさ、海戦になっちゃってもさ、寒いしさまともに戦えないからさ、そそまさ、まあ、冬はさ戦わないよねみたいな感覚はもちろんあるんです。うん、その感覚の中で戦ってないし、うん、なんかちょっといたずら書き交換しようかみたいな感じで。そうそうそうでほら日本軍も保証でこう見
3: 回りをするじゃないですかで立つ位置が決まってるんですよね。でそのの日本軍の兵士がそのまあ時間になってこう帰っていくとその入れ替わりに同じ場所にロシ
0: ア
2: 軍兵士がまたそこに立つみたいな
1: 「えー、あ次
0: お前ねみ、うん」<笑>えー、<笑>みたいな、えー、なんかわからんその感覚、ね
2: 、この子にいないとわかんないでしょうね仲
0: 間とかバンバン殺された相手の兵士とや
2: ってるんですよね、うん、それへ、うんうん、えー、なるほど、まあ、この時日本軍の,その満州軍司令本部ですよね、うんまあ、司令部はですねその翌年氷が溶けてきたら雪が溶けてきたら決戦しようと、うん、それで全てが決まるだろうと、まあ、それまではそのなんていうかな弾薬を集めるとかにもう 1,000 年しようと、うん、であとは旅順で戦いを終えたその第三軍が来るのを待とうと、うんまあ、そういうふうに思ってたわけですね、うんうんうん、こんな寒い時にロシア軍動かんやろと、うん、しかしですねロシア軍は実はその雪辱を期してですね、うん準備を進めていました、うんうんまあ西方からですね、まあ、その西のモスクワの方からかな、うん、シベリア鉄道を経て軍と物資が奉天に集中して集まるっていうことが今起こっていて、うん、兵力が25万人を超える規模にまで出していたどんどんどんどん集まってきてたっていう状態が起こってましたね、うん、そして「打,ちを打たれます広大の海戦っていうんですけど、うん、黒い溝に「台」と書いてまあ地名ですよね「国交大の海戦、うん、はい。でこの後に「法典海戦」っていうもう大海戦があるんですけど、うん、これの前哨戦として捉えられれるような回線です、うん、これが起こったのが1905年の1月24からまあ4日間ですね、うん、だからど冬です、ねね、え一番寒い時だめちゃくちゃ寒い時にこれが実際起こると「法、は、典、い」うん、に新たな軍隊が次々と到着していった、うん、ロシア軍司令部は攻撃の意思を固め作戦計画を立て始めた。うんクロパトキンは増強された軍を左悪に第一軍右翼に第二軍中央に第三軍といってまあ第三軍に編成をしたと、うんうん、一方で日本の大山巌ですね、うんうんうん、大本営の参謀司令部のトップの人ですよねあと小玉源太郎ね、うんえー、旅順に来た人だよね、うん、本部からね、うんうん、の総司令部はですねロシアの動きを完全に見誤っていた、うんまあ、さっきも言ったようにその冬にです、ね、厳しい冬には大規模作戦はないであろうというふうに思っていた、うん、1月24日ロシア軍が川を越えて攻勢に出てきたんだと、うん、このロシア軍の兵力っていうのをまあそんな今夜う、うんやろと2個師団程度かなっていうふうに思っていて、うんはいはいまあ、日本軍も少量のね、うんえー、軍隊を派遣したら、はい、ロシア軍は歩兵だけでも9万っていう大軍であの全然太刀打ちができなかった。うんなので、これでロシア軍がね、不意をついて、日本軍は大苦戦することになります。はい、ここを正気とみなしたグリッペンベルク将軍という人が率いる、うんまあ、第二軍、ロシアの第二軍が、さらに攻勢をかけてきます。グリッペンベルクというのは、ドイツ系ロシア人。うん、でこの人がさらに攻勢をかけてくる。うん、で、二十五日の夜には、国交大がロシア軍によって地名ですね、占領されてしまいます。うんうんうん、はい。しかしこの時ロシア軍は東方に配置されていた先ほど紹介した秋山喜振少将の部隊を過大に評価しその後の陳ン穂ンっていうところがあるんですけど陳ン穂ンの思い出しその後の陳ン穂ンへの侵攻は慎重に進めていった。慎重に
0: いやの慎重に慎重に<笑>しょうもないわ<笑>いやいや<笑>なん、ね、すいま樋口こういうのついつい出てくるんだよ
2: ねい、はい、はい。そうですね樋口<笑>、うん、ロシア軍の作戦計画はですね、はい、この第2軍の陳炭保占領を持って、はい、第1軍第3軍との連携をして、はい、次の作戦に入る予定で、うん、秋山義古さんを恐れて、うん、慎重に進行していくことになっていってたんですけども、はい、まあ、この進行しながらですね。やっぱりそのロシア軍が連携が悪いんですよね。うん、この連携が悪い間に日本軍が準備を整えて攻撃されていたところに、戦力を集中するっていうことができるようになっていきます。<笑>はい、しかし、氷点下20度近い極寒と風雪が襲う状況下であったと、うん、で、3日間両軍の間で激しい戦闘がここで続いていった、うん、まあ。ここはね。あの今までとは違って日本軍は簡単には勝てなかったそうです、ねう。寒いからだと思うんだけどな<笑>、えー。<笑>この時ね秋山氏隊の戦いでね部下の豊部がね陳炭法を守ってるんですよ、うん。ロシア軍が攻撃を始めた時に豊部が馬の死傷が多いので、うん、馬を後方収録に移したいっていうふうに、んまあ、秋山義夫に願い出てきます。うんうん、これを義夫は許さずですね。うん平は馬と一緒に死ぬるのじゃ下げてはいかんと言えって言ったらそうですう、はいまあ、結果ですね豊部死体だけでも馬の死傷っていうのが150頭に及んでしまったうん、うんまあ、しかしその馬をね後ろに移させると死守の覚悟は鈍るというふうに判断したそうですね、うん、なるほどう,ん、うん,なんともっすねまあ絶対に守れって言ってるってことですね、はい、さらに義古は戦況視察のためにですね気砲兵陣地に出ていった。そうですうん、まあなんか危ねえところに行こうとしたそ、はい、したら副官に止められた「カッカ今は危なくありますからどうぞお出にならぬように」って言ったら秋山良るさんは、うんうん「まあええよ」って言っていったらしいですカリ,<笑><笑>カリカリーカリまあええよ」って言ったら,言っらしいですねどのトーンかは知らんけどまあええよって言っていったらしいですまあええよ
0: って言ったらしいうん
2: 。まあ、止める手を押しのけて大然とまあ敵情視察に行ったと、うん、はい、まあ、これ部下としてはねなんかすごい軍心が立ってるように見えたそうですよ頼もしいわね頼もしいなるほど、うん、あとはまあそうですねロシア人の,その死骸とかを見てですね、うん、いろんなことしてるね、うん、けどなんかその地面が凍ってんだって、うん、掘れないんだって、うんだからその雪で埋めるんですって、雪でまず、うん。そしたら、その雪がほら風でさ、飛んじゃってさ、その死体がまたこう露呈するんだってうん、うん、そしたら秋山良晴が、小卒に、おい、あれを見、敵のやつ、いつの間にか知らぬ間に来て、自分で勝手に死んでいるぞって言って、お笑いしてたそうです。<笑><なんか笑><笑><笑>どんな人かがかブラックジョークだよねうんうん<笑>だけどこのあとすごいなんかね窮地に立たされたそうで敵に囲まれたそうです秋山良晴さん。でその満州の軍司令本部からですね軍総司令部から田村守江さんっていう人が来たとどういう状況なのかっていうのを見に来たそしたらものすげえ猛攻を受けてたんです
1: っ
2: て。<笑>司令部の部の屋でその秋山嘉振があぐらかいて座ってんだって、うん、水筒にブランデー入れて飲みながらね、うん、地図の前で何か考えてるらしいです、うん、でその人にねこの田村守江さんがね、うんまあ、あの秋山嘉振に「陛下いかがでございますか?」っ、うん、言ったら「まあ見た通り無事だこれからどうなされますか?」うん、たら「どうしようもないよばいです<笑>やばいやばいやばい<笑>や
0: ばいやばい<笑><笑><中>やんい<笑><笑><笑>やば
2: いアルチュウやんアルチュウってなんかねだから腹が据わってるってことだと思うんですよ<笑>めちゃくちゃやばいけど平常<笑>なんでしょうね<笑>うん、うん、で後に秋山由志は言ってたそうです<笑>あの田村が来た時っていうのは本当にどうしようもなかった、うん、敵は迫っているし、うん、いつ敵に突入するかされるかもわ、うんまあ、からない時でうんそれであとピストルに弾丸を込めておいて、うん、もしそうなった時に自分でポンとやるつもりじゃったよって言ってた
1: ね、
0: えー、後にね<笑>、うん、なん
2: かもう
0: 腹座ってんすね肝がす
2: っげえ腹が座ってんでしょうねこの人ね強胆なんだよねそれで多分有名なんでしょうね一つはねでこのもう弾丸も打ち尽くしたんだって、うん、あのー、まあ普段ならねその遠平が欲しい時もね絶対いや他かの場所に兵を回してくれという態度をとってたそうですけど、うん、でこうやってめちゃくちゃ攻められてる時にさすがに助けを求めたそうですそうです、うん、そうですねまあなんで、まあ、この豪結をですね、うん、ロシア軍としてはめちゃくちゃ過大評価して、うん、なんかあこれはどういうことなのかは詳細はちょっと僕も分かってないんですけど。はいはい普通だったら逃げるみたいな話なんだと思うんだよね多分あのなんでまだいるんだろうみたいになってな思ったより兵力あるんだじゃないかみたいな思ったんでしょうね過大、うん、評価をしちゃって、うん、退却命令を出すんすよねクロパトキン勝ってんのに、うん、でめちゃくちゃ攻めてああでヨシフルとしてはもうどうしようもないよって言ってんのに<笑><笑>うん、うん、めちゃくちゃ勝ってるロシア軍の方がビビって退却しちゃうんですよええー、こんなこと起こるんだって感じですよねへ、うん。で、グリッペンベルクはね、ロシア軍の中で珍しくやる気がある人なんです、この人。で、このグリッピンベルクさんが。もうめちゃくちゃ切れるんですよ、うん、よっ勝ってるじゃんみたいな、うん、ふざけんなよなんで退却させられないといけねえんだよっつって、うんうん、切れて、うん、あのサンクトペテルブルクに勝手に帰るんですよ<笑>へえ<ー><笑>それぐらいやばい判断をこの時クロパトキンさんがしてるんですよね、うんうん、でも日本軍はこの連携の悪さに助けられるんですよね、うん、そう連携の悪さとかこのクロパトキンの退却戦略だよねもともとほら軍が集まるまで退却しようって言ってたじゃんまあでも軍集まってんだけどねもう、うんうん、で、奇襲してるからセミりゃいいのになんか逃げるんだよね、うんうん、みたいな感じすごい消極的なんです樋口なんかもう明らかに負ける
0: と分かってるのになんかいるやつめちゃくちゃ怖いですね確かにね<笑>怖
2: くないですかなんか
0: もう無敵の人みたいになってるわけですよね深
2: 井ケオされたっていうのはあるんでしょう、ね、だって弾もないですからうん、こっちとら<笑>
1: 弾もな
2: くてどうにもなんないのに向こうの方が退却
0: するっていういやでも俺想像したら不気味でたまんないぞすよそんなやつ持ったら、うん、怖えあ
2: だからもう少し軍がいるって思ったみたいです<笑>ね
0: えいなかった
2: のか。なるほどはいでこの国交大の戦いに参加した日本の戦闘要員は5万4千うん、ロシア側はまあ10万5000だったそうです、結果的にね、うんうん、だからまあ9万ぐらいできて、さらにちょっと増えて10万ぐらいになってたってこところだよね、うん、死傷者は日本側が9300人、ロシア側が1万2000人であったと、本、う、当、ん、まあ、ねここ口で簡単に9300人とか言ってるけどさ、何万人とか
3: 、うん、とんで
2: もないことだよね、毎回、毎回、毎回、こんなすごい人数が死傷者としてカウントされてるとう、うん。結構凄惨な光景がや
3: っぱりあの戦った後にやっに広がっててその日本軍の兵士たちって攻撃を遮るための堀とか穴を手で掘ろうとしたんですよね、うん、でもね土が凍っているからなかなか掘れないんですよでやっと掘ってこのまんじゅうぐらいのなけなしの土を集めてそれでこう遮ったつもりでこう敵弾に撃たれてこう戦死していったっていうでその死体は寒さでみんな硬直して直
2: 視できない悲惨さだったそうですーうんうん、これはきついね、まあ、この国交代の戦いにも勝つんだよ、ね、日本があ、うん、これも、まあ、逃げたからね向こうがね、はいまあその防御戦闘みたいなのも徐々にね日本軍ができるようになっていったらしいんですねこの戦闘中にね、うんはい、あとはそのロシア軍の攻撃っていうのが砲撃のみで積極的な攻撃をかけてこなかったんで何、うんまあ、とかなったっていうふうに言われているそうですしかしですね、まあ、これは本当にやばいっって思たたみたいでこの時後に大山巌さんですねあの殲滅されるものと覚悟したと言ってましたここが実はね日露戦争最大の危機だったんだよねなるほどなんかこういう勝ち方あるんだなって感じですよねでまあここで砲弾がまたなくなるわけですよ、はい、で砲弾がなくなって、まあ、こう不安材料を残すことになるんだけれども、はいまあ、またこのね1か月後ぐらいにね、はい、あの。ね大回戦っていう最大の戦闘が起こりますこれなぜ起こったかっていうと、はい、日本の方が望んだんですね実は。放、まあ、弾ないんだけど、はい、これ以上待てばロシア軍がどんどん増強してるってことですよね。うん、天に25万集まってたっ言ってね、うんうん。でこれ以上集まったらもう勝てないじゃないですか、うん、集まったら、うん。なんで早く倒さないといけない
1: 。そうね
2: 、うん、なのでその先制攻攻撃撃をを仕掛けけるとということでですすねに向けて総攻撃を開始します、うん、要は敵主力に援軍がどんどん届いているから、うん、それがなるべく増えないうちに速攻で叩くっていうのをこちらも準備不足なんだが何とかやるということをここで決断するわけ。うん、で,すね、はい、で大山巌さんが「来るべき海戦」まあ「法天海戦」のことですね,ね「日露戦争の関ヶ原なりここに全戦役の決戦を期す」って言ってね全軍に撃を飛ばします。うんなるほどこれねすごい広い(笑)範(笑)囲で戦ってんだけど左右 150km 前後 80km の広域にわたって両軍が展開して戦ったこれね左右が 150km っていうのは東京静岡間ぐらいうわ前後まあ 80km っていうのは東京小田原間ぐらい、うん、うわこれぐらいのエリアにわたって軍隊が展開していきます、うん、なるほどロシア軍32万増えたねほう 1,219 門日本軍も25万かき集めましたねほう992門人類が経験したことのない大海戦ですこれ。うわ人類史上最大の海戦ですこの「宝天海戦が」が一応中国古代の戦争になんか100万とかで戦ってるからあ,あれが本当だったらそっちの方がでかいんだけど、うんまあ嘘だろうからこれがやっぱりその史実で残ってる本物の大海戦ってやつになりますなるほどなるほどはいでこの海戦にですねあ、まあ、結論から言うと日本はなんとか勝つことになるわけですね、はい、えー、これすまじい海戦で日本側の死傷者がびっくりしますけど万人ロシア側の死傷者が9万人両軍合わせて57万人のうちの3割が死傷しただから3人に1人がまあ大けがないしは亡くなるということになってしまったってことですよね
1: 。うん
2: 、でこれががね、まあ、そのほらロシア軍の方が多いじゃん32万、うん、日本軍25万だから、うんうん、なぜまたロシア軍がここで負けたかっていうとそうですねやっぱりクロパトキンが交代決断するんですよ
0: へえこれは
4: 何ていうか戦う気ないよね彼の境地は分からないですけど、まあ、戦術的にはですね、うん、日本軍がロシア軍の背後に回ろうとしたんですよ、うんでこれ今までの戦場っていうのは、全部、線路の近くなんですよ、ねうんうん、でこの線路はずっとシベリア鉄道につながってるんですよね、うん。で、この線路と自分たちっていうのが分断されてしまうと、うん、ロシアからの援軍っていうのが到着できない、武器、弾薬も到着できない、孤立してしまうんですよね、満州で,、はい、で。だから日本軍に後ろに回られないように後退したわけなんですよ。うんうんうんっていうのは、まあ戦術としてはあるんですけど,なるほど、まあ彼がなぜそれを決断したのかっていうのはよくわかんないですよね。だって自分の方が多いから、死に物狂いで戦えば、ここで殲滅できる可能性あるので、うんうん、日本軍を。まあ、なんとも言えないですよね。
2: まあ、なんとも言えないですよね。うん、まあ、一つはね、やっぱりそのロシア軍の士気が日本軍ほど高くないとかいうのはあるとは思いますけどね。うんねうん、かつ自信があんまりなかったんでしょうね。はいはい、で、このクロパトキンさん、も今まで何度も出てきてますけど、うん。あの一応どういう人かっていうとロト戦争ねだロシアとオスマントルコ帝国との戦争、まあ、ロシアが負けるわけですけどここでその参謀長として指揮にあたって成功して一躍国民的ヒーローになってる人なんですね。で陸軍大臣を経て満州派遣軍の司令官になっていると、まあ、陸軍の東の総司令官になっているっていう人なわけです。うんしかしねここでやっぱこの彼が退却をしていくわけじゃないですか、はい、退却したことによってものすごく汚名をかぶりまして、うん、戦いの途中で罷免されるに至ります、うん、なんでね国民の罵声を浴びてですね、うん、あのこの方一応その戦死とかはしなかったんですけど結局戦後国民の罵声を浴びるようになって、うんうん中央の部隊からも去っていって、まあ、陸軍大臣までした国民の元ヒーローがですね、うんまあ、小学校の教師になるというのが晩年だったそうですね。はあでもねもう天寿を全うできただ
1: けでもね<笑>、うん、<笑>そうだ
4: よね<笑>、うん
2: 、なるほどそうですねで、うん、なのでこのロシア軍は全戦線にわたって退却を開始してしまいます開、うん、戦してんのに。うんクロパトキン総司令官が全部隊を北方の鉄稜方面へと撤退を命じてしまうと、うんうんうん、なので「法典とその周辺を日本軍が完全に占領するということがまあ起こるわけですよね、はいはいはい、撤退したからですね、うん、はいしかしまあこの撤退したロシア軍を追撃するっていうことは日本軍にはもうできないなぜならば防弾がないからです法廷回線で全ての弾を撃ち尽くしますずっとギリギリやなもともとさこの軍隊が来たらそれちょっとずつ撃滅していくんだっていう戦略だったじゃん、はいはい、基本戦略あれは失敗してんだよ、うん、あれが失敗するということはどういうことかというと、うんうん、ロシア軍がもともと200万いるわけだから、はい。その徐々に徐々に集まってきてものすげえ数になるということを意味するわけじゃないですかですだけどこっちはもう疲弊した上に銃弾を全て撃ち尽くし全く銃弾もなくて追撃さえできないっていう状態になってるわけですよ。ある意味負けはしてないんだけど勝ってるわけでもないんですよね。うんうんうんうん、あの兵力を削っていかないといけなかったんですよ。はいはい、それができてないんですよ、うん
1: 。ここがだ
2: から日本軍のちょっと辛いとこなんですよね,そ
3: うですね、うん。あとなんかこう本によってはその撃滅に失敗した理由の一つにこう第三軍に折れているこう作戦指示がなんかあまり不明確だったっていう説もあるんですよね。うん、なんか。こう満州軍総司令であるまあ大山さんが、乃木さんに与えた訓示と、その満州総司令部が組織として第三軍司令部に与えた、なんか作戦指示がなんか食い違ってたりとか、そういうこともあったみたいなんですよね。うん、大山さんは乃木さんに対して直接、第三軍の行動はまあ敵の使命を制するので、場合によっては全滅を期してでも目的の遂行に努めなさいというふうに言ったらしいんですよね。うんうんうんもうこれ普通に、ね、こう聞いたら、まあ、あじゃあ、うち第3号がメインの攻撃を担うんだねというふうに、うん、あの捉えるじゃないですか、うんうん、でも実際、この満州軍総司令部から第3号の司令部に降りた命令とはですねじゃあ第3号はやっぱサブとしてこう動いてくださいというふうに、うんうん、なんかそういう命令が下ったみたいで、これによってその第3号がなんか、ね、パフォーマンスあんま出せなかったとっいう説があるなるすよね。なるほどうんうん
2: でえーとですねまあ、ロシア軍はですね、まあ、逃げてはいるんですけれども、うん、その総兵力の4分の3が温存した状態で北方の方に撤退していっています、うん。ロシア軍は北に向かえば向かうほどですね。満州の、うん、本国に近くなりますよね。うんうん、まあ、てかだいぶもう近くにいますよね、はいはい。なんで武器の補充とか兵員の補充も簡単になっていきます。ですよ、ね、一方で日本はその北に追えば追うほど次第に補給線が伸びて、うん、まあ、どんどんどんどんその難しくなっていきますよね。うん、戦争するのが、はい、しかもロシア軍というのは本国にまでかなりの陸軍予備兵力を残しているんですが、うんうん、日本軍は？もうすでに全く残ってないんです。だから、もう全然残ってないんです。ほら、はい、やばいじゃないですか。残機がない。やばいじゃないですか。うん、そうなんですよ、うんうん。あと指揮官にあたるその上級クラスの人たちっていうのもだいぶあの死んでいってしまってるわけですね。うんうん、だから指揮官がいないから部隊の戦闘能力とかもかなり低下しているという状態で、うんうんうん、まあ部隊の質がどんどん落ちるということが起こっていて、うん。うんこれ以上戦争するみたいなことがかなり難しくなってきてるんですね砲弾もない指揮官もいない、うん、補給線も伸びているみたいな相手はどんどんこれから先強くなる要素の方があるみたいな感じで結構しんどいっていう状態になっていきます、うん、であともう一つはですねこの宝天海戦でもう凄惨な戦いを繰り広げたんですけれどもあのここってほら中国で戦ってるじゃないですか、はいはい中国人もいっぱい死んでるんですよねってうか普通にそうっすね、うんうん、人の国で戦って普通にそうやなんかロシアと日本のことしか考えてなかったけど今、うん、そうなんですよで多数の,その中国人の人が殺された、うんうん、だかから完全にその民家とかを完全無視ししてて普通に戦争してるんでいやー村全体が破壊されたりとかねしゃれならんな<笑>その子供とか農民のもその不発弾が後で爆発して死ぬとかですねまあその家が燃えるとか砲弾が当たるとかそ多数のね犠牲が実は中国の,あの民家にも出ているっていうことがまあ起こってるってことも忘れてはいいけない一つの現象ですよねう
1: そうや
2: ななんか高いところからバンバン砲弾撃ってる時も中国の土地もうね、そうですそうやうんなるほどはいで、えー、とロシア軍はですね実際に秋までに50万の大軍をハルピン付近に集結させて、うん、日本軍を粉砕するっていうのを狙ってるわけですこの時、うんうん、だからやべえっていう状態になってきてますよね、うん、やばいですねで50万はこれ以上戦えないのに向こうはどんどん強くなっていくっていう状態になっています、うんまあ、ここで日本の、まあ、政府としてはですね、うんえー、と戦争が1904年の2月に始まってでこの時っていうのはもう翌年の1905年の春ぐらいなんですけどその春ぐらいの時に秋までに50万の大軍を集結させて攻めてくるぞって話をしてるから春の時点で閣議決定をして講和しようと、うん。うんうんそそろそろ戦争を終結させようっていう話になってくるわけですね、うん、一回閉めないとも<笑>、ね、うやばいこれ以上戦争したらやばいってなってるわけです、うん、日本が要求する絶対条件、うん、極東平和における最大加減としての韓国を全然全部まあ我が自由処分に委ねることをロシアに約束させる。まあつまりですね。うんまあ、韓国はその大韓帝国はすべて自分たちに支配下に置かせてくれと。なるほど。はい。うん、満州からロシア軍も日本軍も引き上げる。うん。うんヤウトン半島の租借権と東新鉄道っていうのは東にあの新ですね中国の新の鉄道ですねこれはだからシベリ鉄の支線ですよねなんでえっと満州あたりにあるこれらの鉄道を日本に渡せという話を要求しようとしますあとはそのまできればマジでこれもやりたいっていうのが鉛筆の賠償ま賠償金ですよねあとは中立港にあの港ですね逃げ込んだロシア艦船を引き渡してくれとあとはサハリンですね。北海道の北にあるサハリンおよびまあ、カラフトだよね、うん。および付近諸島の割譲、として沿海沿岸の漁業権っていうのを、まあ二欄で要求していきます。うんうんうん、えっ、ー、と、まあ、このような形で、えっ、ー、と、講和っていうところを目指していくっていう方針になるんですけれども、はい、えっ、ー、と、まあ、すぐには講和にならずにですね。あバルチック艦隊がついに日本海のところに攻めてきます。うん、やば中ボスラスボス。まあラス,<笑>ラスボスです、ね。ラスボス来る<笑>、うん。このバルチック艦隊にもし日本艦隊が負けたら、はい、やっぱり日露戦争は負けるになるわけだよね
1: 。うん、陸
2: 軍が孤立するじゃん。完全に、はい、補給なしで。はいほっとっとたらあとはロシア軍はさどんどんどんどん補給されてどんどん兵力増強して、うん、どんどん物資増強できるから、うん、で日本は全然物資増強できなくて弾薬ゼロっていう状態だから、はい、もしバルチック艦隊が来てその日本の連合艦隊が負けてしまえば、うんはい、ここまで頑張ったんだけど負けるんす
1: よ、はい、っていう状態になっていきます。やばいやばい
2: で最後日本海海戦で東郷平八郎が戦います。まあ全員が戦うんですけど東郷平八郎のもと全員で戦うっていうのが日本海海戦です、はい、えーどうなるんや何が起こってるかっていうとロシアは一つでも勝てば勝ちだったんですよ日本は一つでも負けたら負けだったんですよやばいっすね深井、はい、<笑>全勝しないと負けっていうのを格上相手にさせられてるんです日本は、うんね、ロシアはどれか一つの戦闘でも勝ってたら、うん本当は勝ちだったんです、うんうん。こういう戦争を日露戦争でやってるっていう状態で、めっちゃみんなで頑張ってるっていう状態なんですよ、ね。うん、<笑>ギリッギリやな、めちゃくちゃギリギリだよ、本当。え、うんうん、で、次回日本海海戦で、これでやっと戦争が決着がつくって感じ。いやー、ちょっと
0: どうなるや、
2: やっとここまで来た。<笑>
0: <笑><笑><笑>俺たちも戦
2: ってるんですよ。<笑>はい。やっと日本海海戦まで来た。<笑>うん。リスナーの皆さんもそう思ってるでしょう。戦ってるでしょう。<笑>一気に聞いている人とかすげえ思ってるでしょう
0: 。<笑><笑>一気に聞いている人も戦ってるんですよね。いやーちょっとマジで結
2: 末を知らないので。いやーでも長いよね。戦いがめちゃくちゃたくさんあったよね。ね、両順要塞もあったし、航海海戦もあったし、旅順艦隊もなんとか潰したし、ね、二丸さん、釈迦海戦とか法天海戦とかでも。北方での海戦もたくさんあったし。も,もう、もう、これ、最後の、最後の日本海海戦、うん。ここまで勝ち続けて、これで負けたら、すべて終わりみたいなやつが、最後にあるんですよ。うん、これ、やばくないですか。やべ
0: え、やべえ、艦
2: 隊が。<笑>どういうメンタルで、この戦いに挑むの、東郷平八郎はって思うよ、俺。うん、うんやばいで
1: すよ、うん。なるほど、うん
2: 。これが次回なんで、ちょっと、じゃ。あはい。はい。次回やりましょう。わかりました、はいはい。ありがとうございました。
1: Who?、Cool.